0: 这里是星光夜雨。暂停了，林忆莲唱的《天各一方》。您现在听的是《星光夜雨》徐雅琪。OK， 好，昨天昨天因为什么原因没有播呢？现在呃不讲<笑>不讲，其实我有录，但是因为有人睡着了，没办法帮我。没关系，那我这个人呢，就是忽然。过了一天以后，我的思维又不一样啊、哦！你叫我重讲昨天的内容吗？算了，那就下一次有缘再说吧。今天要讲的是，我刚刚回想起来啊，也是跟朋友在聊天，想说上一回呢，我有在跟老板们吃饭的时候聊的事情。这是什么事情呢？非常巧合，因为有一些听众朋友很喜欢听我讲这方面的事情。事实上，我这方面的事情真的是多到不胜枚举啊！讲真的，三百六十五集都讲不完。是挑今天的主题讲尼泊尔好了。雅琪妹妹是徐大胆，大家都知道。可是这辈子呢，我去尼泊尔呢，也是一个人去的。发生了什么事情？哦，发生了什么事情？是要源自于之前呢，也就是我后来有了宗教信仰之后。或者是说我接触学佛这件事情的时候呢，我有一个长辈，那个长辈呢，应该现在年纪很大了啊，他算是我的贵人。他是谁呢？大家知道以前中视啊总经理王世刚，他是我的贵人。那时候他刚好啊接触了一些学佛的人，他们要做一个电视节目。但是那个台数算很后面的台数，你懂不懂？不可能是前面三台，是不可能做佛教节目。他这个节目叫做《高僧档案》，高僧啊，就是得道高僧的档案啊。这个题目就取的就已经大家应该知道这是什么样的性质的节目。他就想说，要会制作，又要会主持，然后又对这有兴趣的人是谁呢？啊，他就觉得说啊。那就是虚雅期了。那我因为做了这个节目呢，我才开始去真正去了解高分档案，你懂我意思吗？我真的非常感谢，因为这个节目的姻缘，我有了呃，我们叫做什么？有分显或密来讲呢，我就有了显教的基础。那也因为这个节目，我也必须要有密教的基础，我要去了解。显密之间有什么不一样？这些得道高僧他们的故事到底是些什么故事？所以当时啊，我真的是有这方面的文献呢，到今天我还保留了部分啊。所以我就因为加上有综艺节目的基础嘛，好，我要把节目弄得很生动，所以怎么样，我就要请明星来一起陪着这些。不管是法师也好了，仁波切也好了，一起来上节目。所以那时候我把节目啊，你说那时候有谁啊？竟然比方说像康康，呵呵像白云，好、哦，还有谁啊？好多，只要是当时我认识的艺人都来上这个节目。他们都是因为跟我的交情来上高僧档案。然后他们不一定要不要信高僧，你就说他们不一定要不要信佛教。但是他们就是因为我是节目的啊综艺节目主制作人嘛，就是有联络方式啊，哎，你来上好不好？好、啊，这个洪都拉斯你来上好不好？对不对？我我现在想不起来到底有多少人那时候因为这个节目来莫名其妙，因为不叫莫名其妙，因为交情，然后来捧场，就根本就不拿钱的，真的，真的是看我的面子，我就觉得这个习惯不好。我真的说实在的，我真的是现在是觉得我要这样讲习惯不好是为什么？因为我们那时候就认为说，难道你们这些人来上节目就应该不要钱吗？我真的说老实话，我对不起他们。为什么？因为一个明星他今天能够变成明星啊、哦，他是有他的专业，他要熬成多少年，他才能够有今天的知名度。他才能够大红大紫，大家都不知道背后的心酸。那么他来上你的宗教性的节目，为什么不要钱？我真的是奉劝大家，你如说，哎，我要懂那个，懂那，我们真的是不是可以正视一下明星的光环？他们不是光环而已，他们有他们专业的领域。我们给他费用，代表对他的 respect，OK，、okay? 这是一种尊重。不能说宗教是，嗯。高贵的，那么你来做这件事情，这样子你就可以得到什么什么的加持，或者什么你就是义工或什么的，我觉得不应该。所以我，我我在此真的是现在反过头来，我是不是替谁讲话？我是觉得，因为你们好像觉得这是应该的，然后你们忽略了那个专业，那就是非常非常不好的习惯。我稍微奇怪，我要讲尼泊怎么会讲到这件事情？好啦。就是因为这样子的一个因缘呢，李志熙、李志奇他们双胞胎兄弟，他们信仰了啊仁、呃、波切，叫做葛巴多杰仁波切，上了我的好几次节目。好、哦，他们就是因为他们也喜欢啊、哦，喜欢跟我的这样子的聊天。这个葛巴多杰仁波切，因为上了高僧档案有一两次了，就是我也非常。啊，李治熙、李治吉，我都跟他们很熟嘛，我们都是演艺圈的哈、啊，那么就认识啦，就有两次，起码有两次来上节目，就这样子啊，认识他的师父，他是信奉藏传佛教的格巴多杰仁波切，好、啊，有有这样的姻缘啊，认识他。那这一回呢，那时候我大概几岁啊？我想应该有没有三十岁啊？应该已经快三十岁了吧？一个人哦，我都是我跟大家讲过，了，我这个人出去旅行都是一个人就可以去哪里哦，完全不认识旅行团。但是这回还更特别的是，啊、呃，一个人要转机，因为没有直飞嘛，然后到了啊、呃、香港吧还是哪里，我现在想不起来了。我一个人去香港，然后想办法转机啊什么。其实一个女生其实是说实在的。呃，在那个年代，你现在讲说，呃，一个人这样子很 OK 啊，背包客什么这样旅行。可是，在我们那个年代哦，大家搞清楚，哦，我现在几岁哈？我就是1967年出生的，我现在几岁？在我那个年代，这样女生这样子，其实是有点危险性。转机，然后就飞香港，飞尼泊尔也蛮久的。我记得，可能是因为我一个人吧，总是觉得说怎么做那么久，完全没有任何的。嗯、呃，怎么讲？就是说，我不去设想说那是什么样的陌生环境，我就是一个追随。我觉得尼泊尔就是一个，在我的感觉，呃，内心里头认定它可能就是香巴拉吧，就是反正它就是很多很多佛像啊，什么这样子的一个地方，也许吧，哈、哦，不知道，什么都不知道。就一到了那个机场，哇，哦，果然是比较属于落后的啊、哦，是属于真的是落后的。就在过关之后呢，我简简单,单单啊，我带了一个摄影机，竟然一下了这个楼梯啊，要等着看是谁来接我啊。现在听节目的，如果张瑞明你如果还在现场的话，你就出来作证哈、啊。<笑>他都还没有出现哈、啊，我下了楼梯呢，竟然看到了一个人，他是一个喇嘛，对啊，应该就反正就是出家人啊，他们都穿着。嗯，那样子的，呃，藏红色这样子的那个颜色的出家人的袈裟的衣服嘛，他就说：“哎呀，你怎么会在这里？”然后我就瞪着他，我说：“你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，我就讲你你好面熟哈。”后来才恍然大悟，他是谁呀？因为来上过我的高僧档案两次了，葛巴多杰的逝者，葛巴多杰仁波切的逝者。他也来接飞机，怎么会接到我？<笑>他说：“你怎么会来这里？他说你一个人吗？”我说：“对啊，我一个人啊。啊”他说：“哎呀，我们师傅正好现在人在人尼泊尔，他不在台湾呢、啊。”我说：“真的吗？怎么天底下会有这么巧的事情？”然后呢，我们就互相留了电话啊。很快的，他就追着就是我等张瑞明接完我之后呢，我进到了我的饭店里头去 check in 以后呢，很快的他就赶快的联络我的电话方式，啊，他就联络张瑞明什么的，他是说他的车子在哪一个饭店的门口，另外一个集合点要接我去见戈巴多杰仁波切，就是这样子，就是这么奇妙啊！我根本、嗯、landing。尼泊尔都还来不及去看尼泊尔到底是一个什么环境呢，就被戈巴多吉的这个逝者所哈联、啊、联系上了，然后马上第一个行程就是上他的车，怎么样，直接去开开开开到他的，我我我们要怎么样形容他的皇宫吗？那不叫皇宫了，可是，在我们台湾来讲，那叫很大很大的别野啊，别野的意思就是别墅了、啊仁波切的别墅、别野或者是庙宇都可以这样叫，因为真的很大嘛，院子又大，然后建筑又大，可以叫做庙。真的在台湾就叫做庙很大。然后一进去呢，哇，真就是他家，啊，真的就是他家。啊。然后他带我参观他的坛城，哇，那个坛城就等于好像我们一个比好几个道场那么大的那样子大的一个他的坛城啊、哦。我不是说佛像大哦，其实他们非常精致，就像佛龛一样，这样龛在里头，然后介绍他主要啊修的是哪几尊什么什么，然后就跟他们一起晚餐，然后也是就好像那种嗯、呃、招待贵宾的那样子，很长很长的桌子、啊、就这样开始招待我这样子，我无法形容这种奇遇，我真的没有办法相信啊，我第一次去到尼泊尔。我马上立刻进入状况呵呵，立刻进入状况，就是看到啊、呃，格巴多吉，就是他们就是从在尼泊尔待了这么多年，然后他们从尼泊尔在辗转的，比方到各地去弘法，然后才开始就有第一次这样子的接触，开始聊，然后马上就切入到藏传佛教，然后去认识尼泊尔。那么我是带着机器去的。我是带着机器去的，嗯、呃，当他们带着我去看很多很多的景点的时候，我不知道为什么，好像心脏里头有埋一个种子还是什么，我真的就会有那种心跳特别快速，然后忽然，而且是从心悸里头会涌出一种泪崩的情绪。你知道泪崩的情绪吗？嗯，就讲、嗯、说叫感动还是什么，我不知道，我就是。那种哽咽，好，那种想哭，我就不知道怎么形容。为什么觉得这个地方好像如此如此的熟悉？怎么会世界上有这么让你觉得似曾相识的地方？然后会一个问号是：我是不是前世在这里待过？或者是你就要问我是谁？这时候你就更渴望知道我是谁。然后很特别的。我带这个摄影机要拍莲花生大使。我们都知道莲花生大使就是密教的祖师，他在尼泊尔也有一个修行的密洞一个山洞，它有一个这样子的一个景点，是所有学佛的人都必须，特别是学密教的人要去礼拜的。我的机器在那边，竟然就是没有办法使用，它就是档机。我带一个摄影机 camera， 真的是小型的。那时候搜你最流行的那一款的去拍，我拍其他都 OK， 我拍莲花生大师的就是不行，就是宕机，就是不能拍，好奇怪啊！转到别的方向就好，就可以 recall， 到他就不行，就代表莲师不让我拍，他的尊贵怎么可以让你这么轻蔑的这样子拍呢？你什么功课都没有做，你怎么就可以拍呢？祖师果然是祖师啊！我到今天还是非常敬畏的，必须要这样讲。真的，有些就是属于你不可以拍的，就是秘密。否则为什么要教密教呢？他只重口传呢、啊，密教其实真的真的是口传，而且你没有上师，你就是道法。我们视如道法偷窃，像我这样拍就叫盗，偷盗。我就是犯戒了，我现在是随口这样提一提啊。但是事实上真的是，他摆明了事实如此，你就是奇怪，机器就是不灵了啊，不灵了。再讲更奇的是什么？是回到台湾，我把这些 tape 啊，这些 tape 就是我用当时没有 digital 的是 tape 的是类比的嘛，那些 tape 呢，哦，全部都看过一遍，然后走过一遍。都把它拷成好我的录影带了，结果这些 tape 竟然到今天都找不到，忽然的消失，不知道进到了百慕达三角洲吗？我没去，很神奇的，就在当时我剪接的地方就消失，到今天我再也找不到我在尼泊尔所拍到的这些 tape， 没有任何的迹象可以再去追溯我当时的画面。只剩下如今可以看的只有什么？只有照片而已了。可是照片，当时你要知道，照片我没有什么拍，诶，很可怜哎。我当时因为拿着机器嘛，我的重点是在什么？是在录录影啊，是在录我所拍的东西啊。所以我怎么会有努力的拍照呢？我的照片就是跟哦，这个这头牛拍张照吧。或者是我在哦白塔前面拍张照吧，就只有这样子而已。可那个并不能代表我所有的记录，所以这是不是也是另外一种告诫？你不可以得到这里的记录。你要来的话，下次再来。可是下一会呢？所以那时候尼泊尔的大地震，你知道我心都碎了，有多少的庙宇都这样震坏了，我再也看不到。所以人生就是如梦啊！你要怎么说呢？你要如何的去挽回呢？过了就是过，了，你只有乐观的向前看。所以我今天鼓励大家一个哲学，就算我前天讲了一个，哎呀，脑波可以测出你的人格什么的，但是那是那时候的脑波状态。你要知道，我们的脑还是随时的在因你的鼓励。而生产，而长大，而长出幸福感，所以幸福就掌握在我们自己的当下。OK， 这就是我今天要给大家正能量的一个思想哲学。祝福大家身体健康，万事如意。这边该睡觉了，晚安。早就睡了吧？<笑>那边早安，太阳早就出来了。祝你们一切美好。